0: Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteniciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y les vengo a presentar hoy... Eh, un nuevo episodio especial de entretenimiento desde Costa Rica. Recuerden que la semana pasada eh, hicimos el primer especial desde de Costa Rica. Estaba allá, ahora volvía a la Argentina. Pero obviamente me traje muchísima información. Así que tenemos tres especiales. El de la semana pasada, el de esta semana y el de la semana que viene, que es el de la recorrida por la planta, la fábrica que visitamos de Intel, en donde se fabrica la última tecnología en microprocesadores para servidores y que se distribuyen en todo el mundo desde Costa Rica para el mundo pero eh, en el episodio de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista eh, con Timothy Scott Hall que es director de asuntos gubernamentales con él estuvimos hablando en Costa Rica de educación y tecnología o sea, es un, un problema eh, un problema, a ver, es un tema un tema transversal eh, independientemente si estamos en Costa Rica, en Argentina, en Estados Unidos, en España, eh, el hecho de que faltan profesionales en el área. No. Bueno, con Timothy estuvimos hablando de ese tema y a continuación comparto la entrevista con ustedes.
0: al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas
1: Timo ayer estuvimos eh, en la cena previo al evento de hoy estuviste abriendo de alguna manera este, la cena hablando un poco de educación y tecnología eh, me puedes dar un pantallazo general de lo que está ocurriendo en Costa Rica en materia de Educación y Tecnología y cómo se mete Intel en ese, en ese segmento.
0: Franco, bueno primero muchas gracias y, y dos temas y, y voy a arrancar por lo que nos ayuda a levantarnos todos los días con mucha motivación y es nuestro propósito. ¿sí? Entonces, creamos tecnología para mejorar la vida de todas las personas en el planeta. Eso junto con lo que decía uno de nuestros fundadores y es de la arena hasta el procesador en medio de todo lo que tenemos de gente. Entonces, hemos decidido ser un participante activo en la generación del talento tecnológico, en, principalmente en el área de semiconductores, que va desde un rango, desde niños y niñas, en escuelas y colegios, enseñándoles cómo la tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas podría ser un área en la que se desarrollen Uno de los ejemplos que daba nuestra gerente general fue un programa que hicimos con jóvenes pero además con la persona encargada de la familia para desarrollar un prototipo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas veces es el círculo alrededor quien genera las limitaciones para que los estudiantes digan, sí, el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas podría ser para mí. Eso hasta el ejemplo de educación y formación técnica dual, que para mí tiene esa, ese componente de empleabilidad, educación y formación técnica dual igual empleabilidad y es traer a el espacio de trabajo lo que se aprende en las aulas y más allá en las universidades con estas concesiones o grants que damos a las universidades para el desarrollo de currícula en áreas donde vemos que hay un sesgo hay un gap hay una brecha que tenemos que cerrar con la condición de que los entes académicos tengan que uno crear la primera generación de estudiantes graduados y dos, hacer la currícula totalmente transparente y libre para que cualquier centro académico del mundo pueda acceder a ella y seguir multiplicando el talento. Una de las frases que les comenté anoche es no únicamente vemos el diagnóstico, no únicamente vemos la brecha, sino que tratamos de poner a disposición herramientas que nos ayuden a cerrar la brecha o modificar ese diagnóstico parte de lo que hacemos en el sector educativo que creemos nos ayuda a que más y más personas se acerquen a la tecnología. ¿Cuán permeable es el gobierno
1: este, y el Ministerio de Educación o a quien le compete esa área de diseño curricular a que empresas puedan proponer temas por ejemplo de rango universitario para, eh, nada, para mejorar la currícula y así tener graduados que estén eh, Desarrollando las últimas tecnologías?
0: Hay que ser innovadores, Franco. En cualquier país del mundo, modificar la currícula de una universidad no es tarea fácil. No. En ningún lugar del mundo. Quien me diga lo contrario, tendría que ir a visitarles para ver. Entonces, esquemas como el que acabo de explicar de concesiones para las universidades les ayuda a crear una currícula paralela que no necesariamente tenga que hacer un cambio en el currículo que ya es... Exacto y además nos permite un efecto de demostración cuando estas personas graduadas de nuestros programas empiezan a generar más productividad ¿qué cree que pasa con las universidades? dicen, ese es el cambio que deberíamos generar y eso llega hasta los centros tomadores de decisión en este caso en Costa Rica el Consejo Nacional de Educación Superior y les hace entender si deberíamos trabajar en eso pero no tenemos que esperar todo el periodo, ya con herramientas como estas podemos ir avanzando mientras sean los cambios que necesitamos. ¿Cuál es la voluntad? Hay voluntad, sin embargo siempre se puede mejorar. Dicho por ahí, el camino al éxito nunca tiene fin, ¿sí? entonces hay que seguir avanzando principalmente de la mano para resolver estos retos.
1: Eh, yo a veces digo, bueno, que la educación es como un elefante al que le cuesta girar, ¿no? Y cuando giró se encuentra con una realidad diferente por estos motivos que, que vos comentás. Eh, ¿Ustedes hacen eh, la capacitación final del empleado eh, en planta? Eh, por ejemplo, cuando, cuando tratan ingenieros o ese tipo de talentos.
0: Es correcto. Nosotros tenemos alrededor de mil personas alrededor del mundo. Solo en Costa Rica, solo en Costa Rica tenemos 11 unidades de negocios diferentes y dentro de, esas, dentro de esas unidades hay subunidades de negocios que van desde servicios corporativos hasta ingeniería y ensamble y prueba. Con solo eso uno puede tener una idea de la diversidad de conocimiento que hay en esas áreas. La respuesta corta es sí. Y va no únicamente en el conocimiento técnico. Hay áreas que vemos que son transversales que todos los colaboradores y colaboradoras de Intel deberían tener ética y cumplimiento. Todos los años, sin falta alguna, desde el, el colaborador nuevo hasta nuestro CEO, tiene que llevar y aprobar el curso de ética y cumplimiento. Lo tiene que hacer, porque si no podría haber repercusiones en su trabajo. Eso hasta enseñarnos cómo reciclar, porque sabemos que debemos disminuir nuestra huella ambiental. Así que sí, la respuesta es si que tenemos algo que le llamamos incluso el Intel University, donde las personas pueden acceder al conocimiento que quieran sin costo para ellos y ellas, y otros entrenamientos que sí son mandatorios, como el de ética y competencia.
1: En Argentina tenemos una, una brecha de 15.000 puestos de trabajo insatisfecho en el área de ingeniería por año. Eh, ¿Cómo está la situación en Costa Rica en cuanto a la demanda laboral de, de talento de ingeniería, por ejemplo, si hay un, una brecha insatisfecha de, de profesionales y cuál es la particularidad que tienen en Intel con eso? Si
0: sí hay una brecha, pero más que darle el dato exacto de cuál es la brecha, le voy a comentar el dato que nos dijo el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica el jueves anterior. Él nos dijo: 20.000 personas aplican al Instituto Tecnológico de Costa Rica. El TEC, como se le llama, tiene capacidad de absorber mil Estas ya son personas interesadas en ingeniería. Sí, claro, porque es una buena noticia. Entonces, hay una amplia demanda que está quedando insatisfecha. Entonces, estas personas estudiantes tienen que tomar una de varias decisiones. O no van a la universidad, o van a otra universidad, o van a una universidad privada, o cambian de carrera. Ninguna de esas debería ser la ideal. Ahí es donde conecta con las oportunidades que nos presenta el CHIPS and Science Act. Y su fondo It'sy Funds, donde pretende, a través de concesiones de los Estados Unidos para entes académicos poder ayudar, a amplificar esa cantidad de personas en áreas de suministro de semiconductores. Entonces, hay formas de cómo llegar, el gap existe, la brecha existe, quisiéramos tener más ingenieros e ingenieras y quisiéramos que estuvieran mejor preparados, pero ante eso hay dos opciones. O nos cruzamos de brazos y decimos hay, un, hay una oportunidad que resolver o trabajamos con el ecosistema para resolverlo. Intel decidió la segunda.
1: La última pregunta tiene que ver con eh, la posibilidad de que eh, trabajadores vengan de otros países a trabajar aquí. O sea, ¿cuáles son las políticas migratorias que tienen? Si son flexibles, eh, sobre todo en la parte de ingeniería. Y, ¿Y qué está haciendo Intel para contratar trabajo, quizás de ingenieros que de México o de países aledaños?
0: Es una gran oportunidad, Franco. Es una gran oportunidad. Y las autoridades lo conocen. Hay diferentes posiciones, dependiendo de la autoridad con la que uno hable. La autoridad migratoria tiene su propia posición, la autoridad de comercio exterior y ciencia y tecnología tiene su propia, su propia versión. La nuestra es todo aquel talento que no pueda ser encontrado en el país debería poder ser suplido por talento extranjero, al menos de manera temporal. ¿Cuál es nuestra idea? Que ese talento especializado venga al país, esté con nosotros transfiera su conocimiento por una cantidad de años y cuando ya tengamos el pool necesario se pueda regresar a su país esta es al menos para el sector de semiconductores la única forma en la que podemos cerrar la brecha de talento altamente especializado porque en costa rica no hay un ingeniero en semiconductores que tenga más de 10 años de experiencia que no trabaje para Intel. entonces si yo puedo conseguirlo de argentina que venga acá, entonces nos ayuda a multiplicar el conocimiento, entonces la posición de Intel, ojalá poder abrir estas fronteras sabiendo que no es sustitución de talento claro, no, sí seguro es complementariedad de talento,
1: bueno muy amable Timothy, ¿eh? con todo gusto Franco muchos éxitos
0: ciencia, tecnología, entretenimiento digital Abrí una ventana al futuro Entreteniciencia con la conducción de Franco Rivero Todos los viernes a las 13 horas por FM del Monte
1: 90.1 Y ahí pasaba entonces este, esta entrevista que realicé la semana pasada a Timothy Scott Hall, director de Asuntos Gubernamentales de Intel en Costa Rica, eh, bueno, una charla muy edificante, realmente muy interesante, eh, porque, bueno, es un tema eh, muy transversal, como les comentaba al principio, que no se limita solamente a lo que sucede en Costa Rica. Imagínense que, a ver, eh, sucede en Argentina sin tener una, una planta tan importante como es la de, la de Intel en Costa Rica, que se requieren, como decía Timothy, ingenieros con un expertise muy particular en semiconductores, una rara avis en, en, digamos, en el mercado. Eh, y bueno, imagínense lo que sucede en todo el mundo. no, Esto lo podemos trasladar a cualquiera a cualquier escenario, en cualquier parte del mundo, y es una problemática. De hecho, una de las cosas que yo les decía en la entrevista que escuchaban a Timothy es que en Argentina, bueno, tenemos, según la Cámara Argentina de software, de empresas de software, eh, 15.000 puestos de trabajo insatisfechos por año en el área de ingeniería en sistemas, eh, en desarrollo de software. Eh, así que bueno, este es un problema global, ¿no? la falta de talento en la industria. Eh, es por eso que, digamos, una personalidad como, como Timothy eh, en Intel es sumamente importante porque, bueno, se trata de estrechar los lazos entre las empresas. Eh, la parte digamos eh, gubernamental y las instituciones educativas para acortar la brecha digital y conseguir el talento que necesitan las compañías. Eh, es, es por eso que es muy importante lo que me comentaba Timothy al respecto, o sea, por dónde entra la empresa en la universidad, en la formación y, y, y cómo hacerse escuchar por parte del de los gobiernos, ¿no? teniendo en cuenta que no es eh, en la mayoría de los casos en Argentina no estamos acostumbrados a este tipo de cosas simplemente porque la política educativa eh, cambia y sobre todo cambia con respecto a los gobiernos a medida que van pasando. Eh, ¿De qué manera trabajar en políticas de estados a largo plazo? Es creo que una estrategia que han logrado eh, encontrar en Costa Rica y estaría bueno copiar el modelo eh, en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica eh, bueno, nada, como les decía al principio nos queda un capítulo especial desde Costa Rica que lo vamos a compartir la semana que viene que es la recorrida por la planta de Intel pero no quería dejar de compartir estas dos entrevistas que logré hacer eh, en el día de entrevistas eh, allí en Costa Rica nos vemos la semana que viene que tengan un muy buen fin de semana